0: Ich möchte mit dir heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die es in sich hat. Und zwar ist es die Geschichte von Elia. Elia war ein Prophet aus dem Alten Testament, erster Teil der Bibel. Und er war ein Prophet in der Zeit von König Ahab und Asaia. Und Elia kündigte dem Volk Israel eine Dürre an. Diese Dürre dauerte am Ende insgesamt dreieinhalb Jahre. Kannst du dir das vorstellen? Dreieinhalb Jahre? Kein Regen. Nada. Kein Tropfen Regen. Und genau das erlebte das Volk Israel. Und Elia sprach das über das Land aus, damit das Volk Israel wieder umkehren sollte zu ihrem Gott. Denn zu diesem Zeitpunkt betete das Volk Israel den Gott Baal an. Es waren Götze. Und ich ermutige dich sehr, diese Story einfach mal zu lesen in der Bibel. Aber ich möchte heute auf einen bestimmten Punkt hinaus, denn auf dem Berg Karmel kam es zur absoluten Machtprobe zwischen dem Götzenbal und Gott, unseren Gott. Das ganze Volk Israel hatte sich versammelt und sowohl die Baalspriester als auch Elia, sie zerteilten ihn in Stier, verteilten ihn, verteilten ihn auf ähm, Opferholz und sowohl die Balspriester als auch Elia fingen an zu beten. Sie fingen an zu beten und am Ende ging es darum, ähm, welcher Gott auch immer das Opfer entzündet, ohne menschliches Zutun, der hat am Ende gewonnen. Und die Balspriester, die fingen an und legten los, machten da ihren Hacker-Hacker-Tanz und versuchten da den Ball vom Himmel runterzuholen. Nichts. Nada. Elia war so cool drauf, das liebe ich an dieser Geschichte. Sagte: hey Leute, tut mir da ein bisschen Wasser drüber kippen. Ja, und dann fing an und auf einmal wusch, kam das Feuer vom Himmel, das Opfer brannte und das war gewissermaßen der Showdown, Elias Gott hatte gewonnen und das war die absolute Machterprobung und das Volk Israel realisierte, hey, Baal ist nicht der richtige Gott, sondern Elias Gott ist der wahre Gott. Und die ganze Story endete folgendermaßen, äh, ziemlich crazy, könnte auch fast aus einem, äh, keine Ahnung, Film sein. Elia tötete schließlich alle 450 Baalspriester ähm, und das Volk Israel kehrte zu Gott um. Und jetzt steigen wir in diese Story ein, okay, die direkt am Anschluss stattfindet, von dem, was ich dir gerade eben erzählt habe. Nochmal, drei Jahre hat das Land kein Regen gesehen, kein Tropfen, es war ausgetrocknet. Und ich weiß nicht, was deine Motivation gerade eben ist, worum du zuschaust oder welche Erwartung du hast. Aber vielleicht sehnst du dich auch gerade eben nach Regen. innerlichen in Regen, ein Regen der Veränderung, nach einer neuen Früche, nach einer neuen Perspektive. Lass uns mal lesen, was passiert, denn was du jetzt siehst, entspricht nicht der Realität. 1. Könige, Kapitel 18, Abvers 41. Danach sagte Elia zu Ahab, also dem König, geh wieder hinauf an den Berg, iss und trink. Das Rauschen des Regens ist schon zu hören. Da ging Ahab hinauf, aß und trank. Elia bestieg bis zum Gipfel des Kamel hinauf. Dort ka- kauerte er sich auf den Boden und legte seinen Kopf zwischen die Knie. Können also, Sie gerne mal zu Hause ausprobieren? Ich habe mir die Woche was im Rücken eingeklemmt, deswegen mache ich es jetzt nicht. Aber ist gar nicht so einfach, sein Kopf zwischen seine Knie. Ja? Dann befahl er seinem Diener, geh noch höher und halte Ausschau. Beobachte, was sich am Meer tut. Da stieg er hoch, hielt Ausschau und meldete, da ist nichts. Da ist nichts. Elia aber befahl, geh noch einmal hinauf. Insgesamt siebenmal musste er hinaufgehen. Beim siebten Mal meldete der Diener, da seine eine Wolke, klein wie die Hand eines Mannes. Klein wie die Hand eines Mannes. Die steigt gerade aus dem Meer auf. Darauf sagte Elia, geh zu Ahab und richte ihm aus. Spann den Wagen an und fahr los. Sonst hält dich der Regen noch auf. <lacht> Dann ging es Schlag auf Schlag, Wolken verdunkelten den Himmel und Wind kam auf und plötzlich fiel starker Regen. Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Israel. Da kam die Kraft des Herrn über ihn. Er band seinen Mantel hoch, lief vor Ahab her und kam zuerst in Israel an. Was du jetzt siehst, entspricht nicht der Realität. Wenn es um Visionen geht, glaube ich, dass du und ich ganz oft mit den falschen Augen schauen. Gott hat so viel Gutes für dich bereit. Und was du jetzt gerade eben siehst in diesem Moment, wie auch immer deine Situation aussieht, entspricht nicht der göttlichen Realität. Vielleicht wurden deine Träume und Visionen verschüttet. Und weißt du was? Der größte Feind von göttlicher Vision ist menschlicher Realismus. Ich ermutige dich heute, hey, lass dich Lasst die von der sichtbaren Realität niemals die göttliche Realität rauben. Weil Gott spricht heute zu dir. Lass uns lesen, Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Pläne des Friedens, nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Zukunft und Hoffnung. Ich möchte dir heute drei Punkte mitgeben. Wo ich glaube, dass sie dir helfen können, wie du mit deiner Vision, deinem Traum umgehen kannst. Und gerade in den Momenten, wo du etwas siehst, was in dem Moment dann nicht der göttlichen Realität entspricht. Und der erste Punkt schreibe ich dir auf. Sprich aus, was noch nicht Realität ist. Sprich aus, was noch nicht Realität ist. Wir haben gerade eben zusammen die Story gelesen, ja? Die, die, die Machtprobung war zu Ende. Die Bars-Priester wurden gekillt ge- von Elia. Und sie stiegen weiter den Berg hinauf. Und es hatte über dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Und dann sagte Elia zu dem König, hey, das Rauschen des Regens ist schon zu hören. Weißt du, was ich in diesem Moment gemacht hätte? Ich hätte nach Rom in den Himmel geschaut. Na klar. Elia, es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Es ist keine einzige Wolke am Himmel zu sehen. Das Himmelsbild hat sich die letzten dreieinhalb Jahre nie geändert. Wo hörst du denn das Rauschen des Regens? Aber weißt du was? Elia spricht diese Worte nicht mit menschlichen Realismus, nicht mit seinem menschlichen Auge, sondern nimmt Gottes Perspektive ein. Er sieht etwas in diesem Moment, was du mit dem menschlichen Auge nicht sehen kannst. Er sieht schon längst den Regen ankommen, der neue Fruchtbarkeit bringt in sein Land. Auch wenn gerade keine einzige Wolke zu sehen ist. Und das ist der Punkt. Eine Vision ist keine Vision, wenn sie schon Realität ist. Eine Vision ist immer ein Bild von der Zukunft, die dich und mich mit Leidenschaft füllt. Wenn es dir um Realismus geht, dann brauchst du keine Vision. Dann siehst du nur das, was vor Augen ist. Aber eine Vision ist größer, gewaltiger. Und ich möchte dich heute am Moon, hab keine Angst, groß zu träumen. Und sprich aus. Sprich aus, was auf deinem Herzen ist. Sprich aus. Egal, wie verrückt. Egal, wie absurd. Egal, wie einzigartig dein Traum oder deine Vision auch sein mag. Weißt du, Asylchurch wollen wir Vision und Träume fördern. Und das geschieht auch in unserer Sprache. Indem wir zum Beispiel sagen, hey, das Beste kommt noch. Oder hey, nichts ist unmöglich. Da ist noch mehr. Weil wir wollen Gott nicht limitieren und, und weder mit unserem Reden noch mit unserem Handeln, denn wir glauben an den Gott. Mit ihm ist tatsächlich alles möglich. Pastor René hat heute uns um Visionszeit erzählt, die wir immer vor jedem Gottesdienst haben. Es ist verrückt, wenn er gedacht, wie sich das in den letzten Jahren alles entwickelt. Es ist unglaublich. Aber das ist genau das. Wir limitieren Gott nicht, weil mit Gott ist alles möglich. Gott kann eine Kirche bauen in Mitteldeutschland mit Hunderten von Menschen, wo ta- sonntäglich, jede Woche Menschen Jesus kennenlernen. Gott kann es machen. Aber vielleicht schaust du gerade zu und du merkst, boah, mich, mich fordert das Volle raus. Immer dieses, oh, diese Floskel, oh, nichts ist unmöglich. Das Beste kommt noch. Soll ich dir was sagen? Wir leben in einem Umfeld, da werden so oft Träume und Visionen zerstört durch menschlichen Realismus. Das ist nicht möglich. Es ist schön, dass du davon träumst. Ha, nie und nimmer. Hör mal auf zu träumen mal wieder runter. René hat in den letzten Wochen erzählt, wie, wie Sie das erlebt haben, als Sie damals vor sechs, sieben Jahren hier nach Leipzig gezogen sind und Menschen die in Ihrem Umfeld darauf reagiert haben. In Osten Deutschland war die Kirche bauen. Ernsthaft? Really? Hören mal auf zu träumen. Ich möchte etwas sagen. Gott sagt heute zu dir, schau nicht mit deinen Augen, sondern mit meinen Augen. Schau nicht mit deinen Augen, schau mit meinen Augen. Keine Vision und kein Traum ist zu groß oder unrealistisch, solange du die Rechnung mit Gott machst. Solange du die Rechnung mit Gott machst, ist kein Traum, keine Vision zu groß. Egal wie verrückt crazy, absurd und unmöglich, sie jetzt in diesem Moment scheint. Keine Vision. In Habakkuk, Kapitel 2, Vers 2-3, bis drei. ich liebe diese Zahlen, lesen wir, der Herr antwortete, schreibt die Vision auf. Und pass auf, schreibt sie deutlich. Schreib sie deutlich auf Tafeln, damit man es gut lesen kann. Denn es ist eine Vision, die erst zu einer bestimmten Zeit eintreffen wird. Sie strebt dem Ende entgegen und sie lügt nicht. Wenn sich das verzögert, was sie angekündigt hat, Achtung, dann warte darauf. Dann warte dann ra- darauf. Denn es wird ganz bestimmt kommen, man kann es nicht aufhalten. Schreib dir eine Vision auf. Schreib sie deutlich auf sodass es jeder lesen kann. Ja, vielleicht wird jemand kommen und er wird versuchen, deine Vision, dein Traum zu verschütten, in denen er mit menschlichen Realismus sieht, in denen er mit menschlichen Augen sieht. Egal, lass dich nicht aufhalten, schreib sie auf. Ich möchte dir von jemandem erzählen, der Ende 2019 gestorben ist und der mich in den letzten Monaten nochmal sehr, sehr viel bewegt hat, weil ich seine Biografie gelesen habe. Und zwar ist die Rede von Reinhard Bonke. Rainer Bong war eines der größten Evangelisten unserer Zeit. Als er zehn Jahre alt war, nicht vor zehn Jahren, als er zehn Jahre alt war, bekam er die Vision aus seinem Herz, dass er nach Afrika geht und dass Afrika gerettet wird. In den anfänglichen Jahren musste er erleben, wie seine eigenen Eltern, seine Geschwister, die Menschen in seiner Gemeinde, immer wieder versuchten, diese Vision zu zerstören. Komm mal von dem hohen Ross runter. Sie bezichtigten ihn des Hochmuts. Ich möchte was sagen. Als er am Ende seines Lebens zurückschaute, durfte er sehen, wie die Vision zu einem großen, großen Teil Realität geworden wurde. Denn insgesamt bekehren sich durch seinen Dienst 76 Millionen Menschen in Afrika. Alles fing an mit einem zehn Jahre alten kleinen Knirps, der diese Stürme von Gott hörte, wahrnahm. Der Hinhörte und der daran festhielt, Reinhard Bonn gesagt dasselbe einmal, das unbedingte Wesen des Glaubens ist es heute, darauf zu bauen, dass Gott der ist, der er gestern war. Wir haben keine andere Vertrauensbasis als die, dass er uns treu ist und bleibt. Er wird nicht heute so sein und morgen so. Gott ist nicht wetterwendig. Ich ermutige dich, oh, hey, spricht dein Traum aus. Was brauchst du in dieser Phase? Du brauchst Mut. Denn es auszusprechen kostet Mut. Und mein Gebet ist, dass du heute Mut schöpfst, deine Vision, deine Traum, deinen Traum auszusprechen. Zweiter Punkt, den ich dir mit reinnehmen möchte. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Erinnerst du dich an die Geschichte, die wir gelesen haben? Der Diener ging insgesamt siebenmal. Siebenmal. Ging er da hoch, um nach so einer blöden Wolke Ausschau zu halten? Und er konnte nichts sehen. Lass mich dir heute die Frage stellen, wie lange wartest du schon auf das erste Anzeichen? Wie lange wartest du schon? Wie lange hältst du schon Ausschau? Vielleicht sind es Wochen. Vielleicht sind es Monate, vielleicht sind es Jahre. Lass mich dir heute sagen, auch wenn du noch nichts siehst, ist Gott schon längst am Arbeiten. Auch wenn du noch nichts am Horizont wahrnehmen kannst, ist Gott schon längst am Arbeiten. Auch wenn keine Veränderung spürbar ist, keine Bewegung wahrzunehmen ist, darf ich dir sagen, Gott bewegt sich schon längst. Er ist schon längst am Arbeiten. Er ist schon längst daran, das Fundament zu schaffen, damit deine Vision und den Traum, den er dir aufs Herz gelegt hat, auch tra- getragen werden kann. Schon längst. Weil Gottes Perspektive ist immer größer. Ich werde nie vergessen, das ist einige Jahre her, wir waren in Norwegen angeln. Und wir sind mit einem Boot rausgefahren, so eine kleine 6 Meter Alu-Schale war das. Und sind da rausgefahren, Und im ersten Moment, wenn du mal wirklich mit so einem kleinen Bötchen auf offener See bist und dann rundherum schaust und nur Wasser siehst, das kann schon beängstigend sein. Ich habe in diesem Moment nur Wellen gesehen, Wasser gesehen. Ich habe mich versucht, auf, auf mein Angeln zu konzentrieren. Und wenn ich es da den Fokus halten zu können. Das kann im ersten Moment beängstigend sein, aber was für mir in dieser Situation geholfen hat und es ist genauso, wenn du Ausschau hältst nach einem ersten Anzeichen, ist hey, du schaust nur bis zum Horizont. Gott schaut immer weiter. Die Erdwölbung ist kein Problem für Gott. Er schaut darüber hinaus. Er sieht schon alles, was da auf dich zukommt, was da anrollt. Und wo du noch keine Wolke siehst, sieht er schon längst die Wetterfront auf dich hera- heranrollen mit einem Regen der Veränderung, mit einem Regen der Fruchtbarkeit, mit einem Regen, wo, wo das alte, ausgetrocknete Land zu neuen Leben erweckt wird. Gott sieht es schon längst. Und dann ist der Diener siebenmal da hochgegangen. Ich wäre schon extrem entmutigt gewesen und gesagt, ey, ganz ehrliche Elia, das nächste Mal läufst du selber hoch, ja? Und dann heißt es in Vers 44, da ist eine Wolke, klein wie die Hand eines Mannes. Wir sind Family. Lass uns mal ehrlich sein. Ich hätte in diesem Moment folgendermaßen reagiert: Hey Gott, ich habe um Regen gebeten. Regen. in Tropfen. Ich will hier Apokalypse-Nau. Keine Ahnung. Wolken, Sturm, Regen! Und nicht eine lächerliche kleine Wolke. Eine kleine Wolke. 40 kleine Wolke. Wo soll da der Regen herkommen? Vielleicht würdest du sagen, hey, na weißt du David, aller Anfang ist schwer. Ja, das stimmt schon zu. Aber ich möchte das verraten. Gott weiß, wie wichtig die Anfänge sind. Ich möchte dir heute sagen, hey, wenn du gerade eben kämpfst, dass du nur diese kleine Wolke siehst. Du betest vielleicht dafür, dass deine ganze Klasse Gott kennenlernt. Und du hast gerade immer nur mit einer Person ein Gespräch. Und es ist so ganz mühselig, dass sich was entwickelt. Vielleicht träumst du davon, hey, dass dein dein ganzes Dorf, hey, dass deine Erweckung passiert, dass dass dort Menschen zu Jesus kehren. Und in einer kleinen Gruppe sind immer noch fünf selben Leute wie die letzten Jahre. Und das sagst du sagst nämlich, nicht, Gott, ich will Regen. Aber alles, was du wahrnimmst, ist diese kleine Wolke. Aber lass mich dir sagen, hey, in den Anfängen, weißt du was? In den Anfängen wird das Fundament gelegt. In den Anfängen, in Anfängen lernst du am meisten. Und in den Anfängen trainierst du Vertrauen. Vertrauen. Soraya, Kapitel 4 Vers 10. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Ungeformt in der Aussage würde man einfach sagen, verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Siehst du bisher nur die kleine Wolke? Kleine mini wolke Sehnst du dich danach, dass deine Vision Realität wird? So gut. Halte Ausschau. Ich möchte dir was erzählen. 2016 war ich an am Höhepunkt meiner Frustration. Ich war auch kurz vor dem Burnout, aber das ist eine andere Geschichte, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Aber ich war auch am Höhepunkt meiner innerlichen Frustration, weil alles, was ich in diesem Moment sah, war eine kleine Wolke. Ich habe zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre als Jugendpastor gearbeitet. Eine Kirche von meinen Eltern. Und war für Woche, auch mit Jeschi zusammen, alles investiert. Wir haben eine Jugend aufgebaut, haben uns in die Jugendliche investiert. Und irgendwie gefühlt, nichts passierte. Es war ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Und innerlich, ich war so frustriert. Weil es war mir zu wenig. Alles, was ich sah in diesem Moment, war eine kleine Wolke. Aber ich betete eigentlich seit Jahren dafür dass seine eine Gewitterfront auf uns zurollt. Die Regen bringt's. In mir war immer diese Sehnsucht, hey, ich will, ich will es erleben, diese radikale Veränderung im Leben von Menschen. Wenn sie der Liebe Jesu begegnen. Ich will, ich will es erleben und ich will alles dafür geben, dass eine Kirche entsteht mit hunderten von Menschen. Nicht, weil ich hunderte von Menschen in der Kirche haben will, aber hey, weil ich ein Zuhause mitbauen möchte, wo so viele Menschen wie möglich Jesus kennenlernen. Und alles, was ich in diesem Moment sah, eine kleine Wolke. Damals erinnerte mich Gott dran, und er hat es auch diese Woche wieder getan, weil ich hatte es wieder vergessen, erinnerte er mich an eine Prophetie, die ich... 2014 rum bekommen hatte. Ich war auf einer Konferenz und auf mich kam eine Frau zu. Ich war ihr noch nie begegnet. Und sie mir auch nicht. Wir kannten uns nicht. Und sie kam auf mich zu mit diesem kleinen Zettel. Wo sie ein paar Sachen aufgeschrieben hatte. Und sie erzählte mir die Geschichte von König David, König David, wie er aufwuchs und schließlich gegen Goyat kämpfte, aber die Rüstung von, von Saul ablehnte und am Ende auf seine ganz eigene Art und Weise Goyat zur Strecke brachte. Nämlich mit fünf Steinen und einer Steinschleuder. Und er brauchte sogar nur einen Stein davon, von den fünf. Und was sie dann als nächstes sagte, sollte mir zwei Jahre später den Mut geben für eines meiner schwierigsten und emotionalsten Entscheidungen in meinem Leben. Dass ich aus der Kirche von meinen Eltern rausgehe und weiterziehe. Wo auch immer hin. Zwei Jahre später, zu 16, erinnerte mich Gott an diese Prophetie. Und es gab mir den Mut. Denn die Frau schaute mich damals an und sie sagte, David, wie König David aus der Bibel hast du die Freiheit, auf deine Weise zu dienen. Du bist nicht wie dein Vater und musst es nicht sein. Und ich erzählte, ich war in der Kirche von meinen Eltern, mein Pastor, war auch mein Papa. Zwei Jahre später verließen wir die Gemeinde. Es war hart, es war emotional, es war schmerzhaft. Aber ich möchte dir etwas sagen und darum erzähle ich dir das. Heute darf ich erleben, bis fünf Jahre später, wie Gott diese Vision, von der ich seit Jahren träume, immer wieder für bete, immer wieder für kämpfe, weshalb wir es für mich sagen, hey, wir wollen alles dafür geben. Weshalb wir bereit sind, umzuziehen. Weshalb wir bereit sind, Opfer zu bringen. Heute darf ich erleben, dass diese Vision immer mehr Realität wird. Ich habe die Ehre, Teil einer Kirche zu sein, die laut ist, leidenschaftlich ist, wild ist, die Kraft hat, die Energie hat die innovativ ist, die flexibel ist und die das Herz hat für eine Region, für die schon seit Jahren mein Herz brennt. Mitteldeutschland. Eine Region, wo so wenig neue Kirchen entstehen oder Kirchen am Aufblühen sind. Ich möchte dich ermutigen, auch wenn du gerade eben eine kleine Wolke siehst, halt weiter ausschauen. Und wenn du noch fünfmal gehen musst, sechsmal gehen musst, siebenmal gehen musst, um Ausschau zu halten, was es hier braucht in dieser Phase, ist Ausdauer. Bleibe dran. Bleibe dran. Bleib dran. Bleib dran. Der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, heißt, handle, als ob es schon längst Realität ist. Ha. Handle, als ob es schon längst Realität ist. In dem Text haben wir gelesen, diese kleine Wolke war gerade eben sichtbar. Diese kleine Wolke, die die hätte noch nicht den Regen der Veränderung bringen können. Nicht den Regen, wonach sich dieses ausgetrocknete Land gesehnt hatte. Aber Elia sprach zu dem König, das ist Vers 44, spannt den Wagen an und fahr los, sonst hält dich der Regen noch auf. Hä? Ich hätte so gerne in das Gesicht von dem König geschaut. Elia, welcher Regen. Glaub mir, glaub mir, König Ab. Spann deinen Wagen an. Fahr schon mal los. Der Regen wird kommen. Der wird dich einholen. Der Unterschied ist, Elia handelte bereits nach der göttlichen Realität, obwohl sie noch nicht mal eingetroffen war. Er ging ein Schritt des Glaubens. Und das ist der verrückteste Teil, sind wir mal ehrlich. Okay, Mut kann ich haben. Ich kann das aussprechen, wovon ich träume. Ich kann diese Vision aussprechen, die Gott mir ins Herz gelegt hat. Ich kann auch Ausdauer entwickeln. Dort, wo wo gerade eben nur diese kleine Wolke sichtbar ist. Aber danach handeln, was ich sehe, nicht mit meinem menschlichen Auge, sondern mit göttlicher Perspektive. Das braucht Glauben. Mhm. Glauben. Glauben, wie viele Menschen entwickelt haben. Ja. Reiner Bonke. Unsere Pastorin René de Auch wo Jechi und ich es für mich das erleben durften. Wo wir letztes Jahr den Schritt gegangen sind. Wir sind nach Dresden gezogen. Eigentlich war das eigentlich der ungünstigsten Moment überhaupt. Mitten in der Corona-Pandemie. Und wo, wo machen wir sowas? Weil Gott die Tür geöffnet hat. Und weil wir gesagt haben, okay, gut, ab. Wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt. Und vor allem hat er uns mit einer Wohnung versorgt, die wir uns nicht in unseren kühnsten Träumen hätten vorstellen können. Wir hatten auf einmal innerhalb von zwei, drei Wochen Einricht- Kindertageseinrichtungsplätze für unsere Jungs. Das ist, Leute, das ist abgefahren. Ich kann die Stories erzählen von Eltern und liebe Eltern, ihr könnt das, könnt das alle in den Chat reinschreiben, für alle Teens und Jugendlichen, die es uns nicht glauben. Hey, manche suchen Wochen, Monate, Jahre nach so einem Platz. Aber es braucht diesen Moment, der sagt, okay, Gott, ich glaube, ich, ich, ich gehe jetzt einfach diesen Schritt. Und das ist, was 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7 meint. Unser Leben ist vom Glauben bestimmt, nicht vom Schauen dessen, was kommt. Vom Glauben ist es bestimmt. Dein und mein Leben. Und genau das brauchen Sie in dieser Phase. Ich möchte die Frage stellen. Hey, liest du die Bibel? Und ich meine, dass du nicht, bitte, bitte hört das richtig. Ah ja, stimmt, David, das hast recht, ich muss Bibel lesen. Du musst das wohl gar nichts. Aber liest du die Bibel? Soll ich würde sagen? Ich habe in diesen Tagen, Grüße gehen raus an Dana. Ähm, ich habe in diesen Tagen wieder die analoge Bibel mal zur Hand genommen. Warum Grüße an Dana rausgehen? Weil Dana liebt Papier und äh, analoge Bücher. Ähm, normalerweise habe ich mein Kindle, meine Bibel auf meinem Handy. Und ich habe nochmal bewusster irgendwie in diesem Moment eine Bibel gelesen. Und die, die, das Wort Gottes ist voll mit Zusagen und Zusprüchen für dein Leben. Hey, und Charles Birchin hat es so gut gesagt, behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumsstücke, ja. sondern glaube ihnen und mach von ihnen Gebrauch. Manchmal habe ich das Gefühl, du und ich, wir laufen wieder das Museum. Ja. Oh ja, der Herr ist in den Schwachen mächtig. Oh, sieht schön aus. Oh wow. Da muss der Künstler sich echt was dabei gedacht haben. Hey. Hol es aus der Vitrine raus. Nimm es an. Hey, danke Gott, dass du in den Schwachen mächtig bist. Auch wenn ich gerade nur eine kleine, beschissene Wolke sehe. Und ich, ich kurz davor bin, aufzugeben. Kurz davor bin zu sagen, Gott, ich habe nicht die Kraft, nochmal diesen Berg hochzugehen und Ausschau zu halten. Ich bleibe dran. Und du wirst mir neue Kraft geben. Neue Stärke geben. Hey, nimm es an. Das sind Gottes Zusprüche für dein Leben. Yeah. Und dann passiert es, Leute. Elia, Elia lebte schließlich, dass die göttliche Realität eintraf. Amen. Vers 45. Dann ging es Schlag auf Schlag. Wolken verdunkelten den Himmel und Wind kam auf. Plötzlich fiel starker Regen. Regen fiel. wo noch keine Wolke zu sehen war, sagte Elia, das Rauschen des Regens ist schon zu hören. Kennst du dieses Gefühl, wenn, wenn es so richtig wie aus Eimern regnet, der Regen runterprasselt? Was für ein Moment muss es für Elia gewesen sein, als er dieses Rauschen hörte? Ich glaube, heute ist ein Sonntag wo Regen auf dich wartet. Regen der Veränderung. Ich glaube, heute ist ein Sonntag, wo du erleben darfst, dass dein verschütteter Traum, dass deine verschüttete Vision durch den Regen wieder an die Oberfläche gefördert wird. Zu neuen Leben erweckt wird. Die göttliche Realität ist immer noch dieselbe wie vor 2000 Jahren. Genauso ist sie für dich. Heute Realität. Sie ist Realität.